0: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Filiz Özlem. Merhaba Filiz Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Filiz Hanım'la birlikte bugün 2022 yılında Yapı Kredi yayınları tarafından yayınlanan Bütün Ateşler Söndüğünde romanını e, konuşacağız. Bu roman e, Pervin ve e, Asaf'ın hayatlarını ve bu hayatların sonunda e, ikisini de bağlayan tarafı diyeyim çok da fazla ipucu vermeyeyim kitabın sonuyla ilgili bir roman ve e, roman baştan itibaren bu iki kişinin e, hayatlarıyla e, ve onların iç sesleriyle rüyalarıyla akıyor e, bu romanda e, ilk dikkati çeken şeylerden birisi e, aslında Asaf'ın da Pervin'in de çok da kendi istedikleri hayatı yaşamıyor gibi bir halleri var. Öyle mi Filiz Hanım?
1: Yani aslında Pervin için belki bu söylenebilir. Pervin çok kendine belki doğru seçememiş, doğru gerçekleştirememiş bir insan. Asaf için bu çok söylenemez. Asaf hayatın zorluklarıyla baş ederken bunlara dair bir dil geliştirmiş. Doğayla iç içe yaşayan bir tür halk bilgesi diyebileceğimiz bir insan ama onun da hayatında bir kırılma noktası oluyor tabii. Ee, çok dramatik bir kırılma noktası oluyor. Sonra o böyle mevcut bir hayat sürüyor uzunca bir süre. Ee, ama sonunda herkes bir akış, bir yol, bir çözüm buluyor herhalde hayata dair. Şimdi yazarların tabii anlatmayı sevdiği, takıntılı olduğu, yani aynı şey ressamlar müzisyenler içinde söylenebilir belki. Belirli içerikler, temalar vardır. Bence her sanatla uğraşan kişi döne döne farklı içeriklerde, farklı biçimlerde, farklı hikayelerle hep aynı şeyleri anlatır. Şimdi benim de sanıyorum anlatmayı sevdiğim şey insanların yaraları. Çünkü böyle kimsenin hayatı aslında göründüğü gibi değil ya dümdüz görünüyor ama aslında bakacak olduğun zaman herkesin hayatında bir sürü dalgalanmalar oluyor. Bir de ben yaraların geçmediğine inanan biriyim. Yani elbette görünüşte bedenimize aldığımız yaralarda zaman içinde kapanıyor ama onların izleri hep sürüyor. İnsan ruhuna değen yaralar da bence hep içten içe işleyen yaralar. Bunu da anlatmak tabii çok kışkırtıcı bir şey. Onun için ben bunları anlatmayı çok seviyorum. Dolayısıyla. Tabii kendini gerçekleştirmek de bu içeriklerden birisi. Ee, dediğim gibi Pervin'in zor bir hayatı var. Ee, ama kimin hayatı zor değil ki? Ama o da bir uyanış elbette yaşıyor.
0: Evet bir de e, aslında her ikisini de e, kitap ilerleyince daha yakından tanıyoruz. Ve Pervin'in de e, bir mektupçu abla öyle diyorlar romanda. E, bu evet bir abla... tür Evet, Yüzün abla bir tür. <gülüyor> evet. Ee, onun e, başkalarının hikayelerine e, kavuştuğu mektuplarla diyeyim ona ulaşan hikayelerle onlara bir nevi akıl vermeye çalışırken e, kendi hayatındaki travmayı da keşfediyor aslında bir şekilde e, Pervin. E, o beni kitapta en çok şaşırtan kısımlardan birisi almıştı mesela. Bu bire ortaya çıkan travmanın tam da e, hani bir şey gibi Proust'un madden çikolatasını e, kokusunu duyduğu anda itibaren evet. Ankarka'ya sıralanması gibi e, çok, e, bir, çok ne, bir efekt gibi ve çok insanı çarpan bir tarafı vardı Pervin'in hayatını ve e, sanki çok sıradanmış gibi ilerleyip birden böyle bir e, şok oluyorsunuz Kendisi de. E, bunu anlamayın. Mesela
1: evet, bu... Pervin, evet. Pervin e, Taşra'da yaşayan, doğup büyüyen ve kendi hayatından çok memnun olmayan bir çocuk. Ve tabii e, büyüdüğünde üniversiteyi kazanmak onun için büyük bir kaçış, kurtuluş, kendini kurmak için yeni bir imkan gibi görünüyor ve bir daha da e, köyüne geri dönmüyor. E, tabi onun hayatına giren, tesadüfen insanlar da onun kimi yaralarını kaşıyor, kimi arzularını, kimi duygularını kışkırtıyor, kimi konularda ona yol açıyor. İşte mesela Yelda ile arkadaşlığı çünkü Yelda ağzında gümüş kaşıkla doğanlardan e, hayatın çok güçlükleriyle e, hemhal olmamış birisi e, ama o da akıllı ve duygulu bir insan. Ee, tabii Yelda onun alter egosu gibi bir yandan, bir yandan olmak istediği kişi gibi, bir yandan kıskandığı, bir yandan gıpta ettiği e, birisi. Ama o da tabii onun hayatında, e, hem iş hayatında, e, çünkü Yelda sayesinde bu e, bir tür güzin ablalık dediğimiz mesleğine işe başlıyor ve ömrü boyunca da bu işi yapıyor. Ama işte tabii bir sürü da geliyor sonunda orada bir sıradan mektuplar geliyor ama sıra dışı gelen bazı mektuplar var Pervin'in sakladığı. Ee, evet onlar bir şeyleri açığa çıkarıyor onda. İşte hayatta hep böyle bir şeyleri açığa çıkarmak için bir şeyler bekler ya. İşte evet. demin söylediğiniz porus göndermesi gibi işte koku hafızası. Evet. İşte onun dışında rüyalar, mektuplar, bir çiçeği koparmak. Küçücük bir şey, bir bardağı elinizden düşürüp kırmak işte her şey bir şeyi hatırlatıyor çünkü insana bir gediği aralığı veriyor.
0: Evet e, ama Yelda'nın da bir e, hayatı farklı, göründüğü gibi değil mesela. Sizin değil de. evet yani, yani okur yazar,
1: düşünen, duygulu bir insan aslında Yelda'da evet. Yani çok kendi böyle e, asizade birisi, e, burjuva bir, sınıfından gelen bir kadın ama e, ha, o da hayata farklı bakan birisi.
0: Hem onun da başka bir hikayesi olduğunu da öğreniyoruz. Yani o da evet. e, gerçek olduğunu zannettiği şeyin öyle olmadığını fark ediyor. Ve evet. Bir dakika... İkisinin de birbirine bakışları değişiyor aslında. Hani biz romanda hiçbir zaman Yelda'nın gözünden bir şey görmüyoruz. Fakat Pervin ve Yelda'nın bir araya geldiği kısımlar öyle bir birbirine geçmiş ki sanki Yelda'nın da sesi onun sesinin üzerine eklenmiş gibi. Karışmış gibi evet. değil mi? Karışmış gibi.
1: Evet işte hayat çünkü böyle hep bizi beklemediğimiz yerlerden sanar. Hep beklemediğimiz yerlerden. Çünkü hiçbir şey sandığımız gibi olmaz. Hayat onun için tuhaf, macera dolu, acı dolu, sevinç dolu, ilginç bir yer. Nereden sınıca, ne yapacağı hiç belli olmuyor.
0: Evet, bu iki yani. kadın dostluğu da e, e, çok kıymetli bir dostluk romanda. Evet. Kıymetli e, kadın arkadaşlığı üzerine yazılmış da bir roman olarak okudum ben. E, bütün ateşler söndüğündeyi. O anlamda da e, ayırt edici
1: bir yeri var bence. Ben, ben kadın, kadın diline kadın oluşunu elbette çok seviyorum, çok önemsiyorum. Hayatın içinde de o dişil enerjiyi, yaratıcı enerjiyi, hayatı sürekli yeniden yeniden kurabilen enerjiyi. Hatta benim erkek karakterlerimin dahi biraz dişil, yani çok eril karakterlerim yoktur benim yazdığım hiçbir kitabımda. Sanıyorum erkeklere de bunu biraz enjekte <gülüyor> ediyorum kaçınılmaz olarak.
0: Evet çok da iyi. Kadın biliyorum. dili
1: güzel bir dil.
0: Evet bence de çok
1: Hikaye taşıyan bir dil.
0: Evet bence de çok da iyi yapıyorsunuz. Ee, Filiz Hanım bir verelim isterseniz. Ne çalalım bugün? Peki.
1: Gregorian'dan çok sevdiğim bir Nothing Else Matters yorumunu isteyebilirim.
0: Merhaba, 95.0 e, Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin, program konuğumuz Filiz Özdem'le birlikte Bütün Ateşler Söndüğünde romanını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında e, kitabın yapısında birlikte akan Pervin ve Asaf'ın hayatlarından ve onların hayatlarındaki yaralarından ve bu yaralarla baş etme şekillerinden bahsetmiş ve daha çok Pervin üzerinde durmuştuk. Şimdi biraz Asaf'a yöneleceğiz ve Filiz Hanım siz en son demiştiniz benim erkek karakterlerim bile e, eril yani o dişil bir ton taşırlar çünkü hikaye anlatır bu dişil ses diye. Asaf da öyle bütün kitap boyunca bize bir hep hikaye anlatıyor. Yani hayatı Hikayelerle örülü birisi Asaf. Ee, tıpkı Pervin'in mektupları gibi, bir köşeye ayırdığı mektupları gibi Asaf'ın da yanından ayırmadığı hikayeleri vardı sanki. Öyle mi?
1: Evet yani aslında bütün insanların hayatları bir hikaye örüntüsünden ibaret. Dolayısıyla Asaf'ın hayatı da bir hikaye örüntüsünden ibaret. Ee, bir de ben şeyi çok çekici buluyorum. Ee, şimdi burada iki karakter üstünden e, roman ilerliyor ya çünkü o bana tabii şu, şunu şansı veriyor. E, ben diliyle anlatmayı, şimdi ben Tanrı anlatıcı diliyle anlatmayı çok, niyeyse bir, çok sevemiyorum. Ben anlatıcı diliyle anlatmak bana çok çekici, çok cezbedici geliyor. Çünkü o zaman o karakterin içinden, ruhundan, dokusundan taşan şeyleri daha iyi hissettiğimi ve daha iyi, İyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Daha derinden ifade ettiğimi düşünüyorum. Onun için o bana çok çekici geliyor. E, romanlarımın çoğunda da zaten ben anlatıcı dilini kullanıyorum. E, Asaf, evet hikayelerle dolu. Ve benim çok sevdiğim, yazarken çok sevdiğim bir karakter oldu Asaf. Yani sıradan bir insan. Bir e, köyde doğmuş, büyümüş. Ama gözleri dünyaya başka türlü bakan, başka türlü bir açıklığı olan, Ruhunda başka genişlikler olan işte doğaya başka türlü bakan aslında kendini iyi gerçekleştirmiş, sevdiği bir işi yapıyor marangoz ve çok severek yapıyor işini. Ee, aslında mutlu sayılabilecek bir insan bir takım yaşadığı dramlara rağmen ama sonra tabii hayat ona böyle bir sürpriz yapıyor ki büyük bir sekteye vuruyor hayatı, oluşu. Çok inançlı bir insan asa bütün inancı sarsılıyor. Hayatla olan bütün ilişkisi e, eriyor bitiyor ve yok oluyor ve o kendini yollara vuruyor bir mevcut gibi yaşıyor bu uzunca süren bir yolculuktan sonra kendine bir adres buluyor e, tabi bir yandan ben anlatıcıyla diliyle anlatmayı sevdiğim için Asif'ı ve Pervin'i ayrı ayrı anlattım bir yandan da tabi e, sizin de başından söylediğiniz gibi hani bir sürprizi var sonuçta bu romanın onun, onun içinde çok uygun bir kalıptı anlatmak açısından benim için iyi bir kurguydu o Evet.
0: evet romanın Birinci... sonuna kadar zaten o şey sürpriz gerçekten evet <gülüyor> yani romanın sonuna kadar yazar bize hiçbir ipucu vermiyor bu hikaye nasıl bir birlikte olacak diye pardon evet,
1: sonunda sonradan ne olduğunu da bilmiyoruz hayat ne gösterecek onlara ne gösterecek bilmiyoruz evet. artık okura kalmış bir son evet. diyebiliriz buna
0: Evet, kitapta e, her bir Pervin ve Asap anlatısından önce epigraflar var. Onlar bir de italik olarak yazılmış. E, bunlar acaba bir çok seslilik mi? Yani Pervin ve Asap'ın sesinin birleştiği yerler mi bu epigraflar kitapta?
1: Onlar yazarın yazarın sesi artık, anlatıcının sesi, benim sesim diyebiliriz. Yani artık orada anlatıcı aralara küçük dokunuşlarla ben dilinden anlatılan bir kitabın içinde... Küçük dokunuşlarla olaya dahil olduğunu, o tarihe, o duyguya, o akışa dahil olduğunu belli etmek istiyor herhalde diye düşünüyorum ben. Ama tabii öyle de okuyabilirsiniz artık. O her okurum kendine kalmış bir şey.
0: Evet,
1: Nasıl düğünürse öyle okunabilir.
0: Peki bu anlatıcı olarak neden anlatıcının sesi de orada olmalı diye düşündünüz? Bu
1: Dayanamadım etkin. herhalde. <gülüyor> Genellikle anlatıcı sesiyle anlatmıyorum. Hı hı. Ee, ben ses, ben dilinden anlatıyorum. Ama nedense bilmiyorum bazen yani her şeyi de çok... Şimdi bir kitabı yazarken işin en eğlenceli daha doğrusu benim için en böyle heyecan duyduğum kısmı kurgu kısmıdır. En başından yaptığım kurgudur. Ama bazen yani kurgu çoğunlukla da yaptığınız gibi ilerler. Ama bazen işte yani karakterler çıkar bir şeyler çıkar kitap kendi akışı içinde sizi başka biçimde içine alır, e, sürpriz bir şeyler çıkabilir. Ama genelde çünkü sonuçta, bunun da bir matematiği var şimdi, edebiyat da bir matematiktir sonuçta. Hı
0: hı.
1: E, ama o epigraflar sonradan çıktı ve onları e, koymadan da edemedim. Bir, bir kimarıklık etmek istedim herhalde yazar olarak, <gülüyor> <gülüyor> ben de varım demek istedim orada ayrıca.
0: Evet. Ya bir eşlikçilik hali var o epigraflarda. Yani o yüzden ben çok sesli bir şey gibi içindim. İkisinin sesi. Ee, bir, gibi. E,
1: bir yandan da tabii şey yanı da var orada tabii e, Latife'yi bir kenara bırakacak olursak böyle bir kutsal kitaplarda kullanılan dil gibi bir e, dil de var orada. E, çünkü o insanların başlarına gelenleri biz okuyoruz ya bir yandan da böyle kader diye bir şey var mı? E, biz neyi nereye kadar yazabiliyoruz? İşte Asıf'ın o inanç silsilesinin zedelenmesi, e, bütün bunlardan çıkan herhalde öyle tuhaf bir şey oldu orada. Tam olarak bilmiyorum ne olduğunu ama e, sevdiğim bir şey oldu. Sonuçta onu söyleyebilirim.
0: Evet, çok ve çok anlamlı, çok katmanlı bir e, boyut dediğiniz gibi romana katan. Filiz Hanım, biz programımızın sonuna geldik. Bütün ateşler söndüğünde. Tabii ki bütün ateşleri söndüremedik. <gülüyor> Bu kadar kısa süre <gülüyor> evet, Bir
1: dahaki sefere dilerim.
0: Evet, bir dahaki sefere ben de çok dilerim. Başka kitaplarda buluşmak dileğiyle diyelim. ve Çok e,
1: teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz biz programımızın sonunda... Dinleyicilerimiz ve okurlarınız için bir bölümle veda ediyoruz. Bugün siz bütün ateşler söndüğündeden nereden veda etmek istersiniz?
1: Önce size veda etmek isterim. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Metin olarak da Asaf'ın Asaf yolları kendini vurduğunda kaldığı, durakladığı bir yerle veda etmek isterim.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça
0: kalın.
1: Yüzlerce yıl öncesinden kalma bir taş ocağındaydım. Bir göğe, bir yere baktım. Yerlerde yatan bu sütunlar denizleri aşıp gidecekleri yere varabilsinler, varabilseler kim bilir hangi tapınağı yükselteceklerdi. Ama işte burada, ay ışığı altında, gecenin bağrında, gök kubbenin gölgesinde, zamana inat otların arasında dağ başında yatıyorlardı. Vaktiyle bu gökleri dolduran kanatlı devasa tanrısal varlıkların uçarken hız kazanmak için geride bıraktıkları bacaklarıydılar sanki. Sonra onlar kanatlarının altına rüzgarı doldurarak çekip gitmişler, başka diyarlarının bilinmedik zamanlarına akmışlardı. Bir ay ışığının altında sırtları parlayan görkemli sütunlara baktım, bir de uzun, yıldız etten bacaklarıma, bacaklarımı karnıma çektim. Oğlumun bacaklarını düşündüm. Dalgaların açtığı eski bir kalyondan kopup gelmiş bir tahta parçası gibi oradan oraya savrulan biçare gövdesini. Şimdi yavrum balıklarım kalmıştı? Hıtmer'in başını severken katıla katıla ağlamaya başladım. Can dediğin kolayca kırılıp dökülecek, yanıp yok olacak, kanayıp tükenecek, hafif, dayanıksız bir şey demek. Hıtmer kalkıp yüzümü yaladı. Böylece kendi varlığım bir başka varlık tarafından onaylanmış oldu. Ne çare, ona sarıldım. Yasladığı gövdesinin sıcaklığı bana geçti, bitap halde acıyla inlerken içim geçmişti. Tam içim geçerken yer çekimi üzerine düşünüyordum. Yer çekimi benim için toprağın çekimiydi, ondan kaçamazdın, her zaman dik duramazdın ve nihayetinde gün gelir hiç dik duramazdın. İnsan hep geleceği düşünerek yaşayan bir varlıktı Ama bunu yaparken yanlış adımlar atmaktan kaçamıyordu. Bu adımlar onu hep düne düşürüyordu. Düne düşmek, geçmişe düşmek değildi. Dün, en yakın geçmiş gibi görünse de, geçmiş değildi. En kolay hatırlanan geçmiş zaman olarak, en hayal kırıcı, umut bileyici bir yok zamandı. Dün, en büyük ölüm bahçesiydi. Geçmiş, birikmiş günlerden oluşan, engin, yumuşamak, yumuşak bir hatırlama bahçesiyken, dün hiçliğin en sert, en zalim, en keskin yüzüydü. Her şey bütün berraklığı ve bulanıklığıyla orada öylece duru vermekteydi. Ölü dünler çok bulundu.